0: 就是有一些 B 站交互性、交互性小视频，然后比如说让你做个选择，然后做完选择之后，一群人刷弹幕说“我莫得选择”，所以是表面上有选择，实际上莫得选择
1: 。Hello， 大家好，我是幽灵，我是月饼
2: ，我是海哲
1: ，用生活的语言谈论生活，以常识的视角反思常识。您现在听到的是 Marcus Media 旗下的播客《勿需多言》。如果您在苹果 Podcast 收听节目，欢迎留言或者给我们五星好评。我们的节目也同步更新在喜马拉雅、网易云、QQ 音乐、蜻蜓 FM、Spotify 等平台。另外，欢迎搜索关注《勿需多言》的微博和我们互动。我们也欢迎有眼光的品牌来联系我们，我们的邮箱是勿需多言的全拼 at hotmail.com。Hot
2: 呃，这期其实我们想跟大家来谈一谈交互。那呃，为什么说突然想聊到这个话题呢？因为其实前几期的“无需多言”的主题，一直都是在聊我们是如何和周围的事或物去产生联系的。啊、呃，比如说之前可能我们甚至聊过啊、呃，职业选择。那可能是我们如何去和这个社会去产生联系，我们如何去看待这种联系的产生和如何去选择。那后面比如说上一期我们刚谈完的呃垃圾邮件赏析，上期什么是垃圾邮件啊？垃圾是什么？更多的可能是谈我们和信息的关系以及如何去面对。那交互其实是一个更广泛的概念，我们在现实生活中也需要去和别人产生交互、嗯、啊，交流互动嘛，本意。然后在赛博空间里面，那更多的我们每天只要你用手机、用电脑，或者是用其他的东西，都会产生交互。那这个其实就是在，尤其是在数字世界里面，你和更多的周围的人啊、事啊、物啊去产生连接的一个最直观、最表层的方式。我们也是想看看这个对我们的生活、对我们产生了什么样的影响
0: 。对，而且就是最近，啊、呃，我们也看到很多各种各样的交互媒体出现在我们生活中，对吧？比如说，比如说游戏，不知道大家有没有听说过《底特律变人》，然后在那里面你就可以扮演一个未来的仿生机器人，嗯、然后你要你要闹革命，然后还有比如说有一些电影也穿插了一些交互性的元素，可以让呃观看者自己选择想要的剧情发展的方向
1: 。那我你们讲了这么多，我可能就有一个问题，就是说，嗯，要怎么样来定义这种交互？
2: 我是觉得从特别特别大的角度啊，就像我刚才说的，交互它可以是就如果我们从中文的这个角度啊，就是交流啊、互动啊，它应该是这样的一个简称嘛。那在现实生活中，比如说我们现在在聊天，甚至就是一种交互，我可以及时观测到你的反应，<对>并且做出一定的互动，对吧？那当然，这个话题可能就太大了
1: 。对我，我觉得这个是一个很有意思的一个概念的区分。嗯嗯，就是说。比如说刚才的交流，交流它是一种 communication， 嗯，那交互和比如说传播交流这个中间的界限，就是是其实很多学者都有研究的。那很多时候大家会普遍的一种定义是把交互和传播给区分开来，他们觉得也不是传播，就是交流，交互更多的是人和物或者和机器之间的。一种互动，或者是一种媒体的内容进行互动。然后交流的话，可能就是比较多的，还是我们传统的意义上的人和人之间的互动。呃，就比如说我们现在就是在通过 Zoom 来进行这个节目的录制，那我们这种是算交流还是交互？嗯，就是其实就有一些学者就认为这是一种交互而非交流，因为我们的交流是通过科技来实现的，我们是。跟这些软件进行了交互以后，才达成了这种，嗯，沟通
2: 。我觉得你说的这点特别的有价值，幽灵。就是这个也是我们，呃，我们为什么要谈交互呢？就是而不是说放到一个特别广泛的交流的角度上来讲，而是因为在现在交互其实对我们是产生了一些怎么说呢？认知世界吧，产生了一些潜移默化的影响，嗯。我觉得在提到交互和交流的时候，其实有一个趋势啊，我可以在这先提出来，不知道后面啊幽灵和月饼有没有这个感觉？就现在我们在数字世界里面的交互，它越来的越趋向于让你认为你在进行一种交流，而不仅仅是在停留在原本的交互的认知上。虽然我们在用在设计的一些术语上面，可能还会说是交互设计，对吧？但是更多的是他在模拟一种交流的体验，而不是想给你一个交互的体验。比如说像啊、呃、Siri 啊，或者是什么 Google Assistant 呀、啊，就你其实跟他在进行一种交互，但他会努力趋向于让你认为你在跟他交流，有一种交流感，对？嗯
0: ，对，就是就说到说到交互，就我们和交流的一个差别，我觉得很重要的一点就是它涉及一个界面。就比如说，我们人和物质中间是隔着一个界面，一个 interface， 然后我们其实是跟这个 interface 来进行，嗯嗯，来互动。所以刚才海哲说，交互变得越来越像交流，意思就是说界面的一个消失
1: 。那这个就是讲到一个交互设计的一个概念嘛，对吧？那我我可能会问说，为什么我们要设计交互？其实刚才，嗯，两位老师也触及到这个问题
2: 。我觉我觉得是这样的，它的这个意义在于把那个交互的成本降低，或者是把那个你意识里面的那个框架拿掉，它和你的经验特别符合了，让你没有一个学习成本。那在这个场景下，你会认为自己没有，你不会认为自己在进行交互。对他把，我觉得是他把这个框架拿掉了，<错>对，然后而不是说这个交互本身被拿掉
1: 了。<错>嗯， uh, 如果是我自己的角度的话，我觉得就像海哲说的，就是说我们要把中间的这个我们和他见面互动的这个框架给去掉。嗯、uh, ，从一个设计者的角度来说，他设计这个东西，它里在里面设有一些功能的设置，对吧？那他要怎么样把这些功能的设置来传达给你？嗯哦、当然，尤其是这种界面的设计了，然后到包括就是也是一种，比如说帮助用户来规避错误和风险的
2: 一种手段。哎，我觉得这个确实你说的这个点特别的对，就是因为因为交互嘛，它其实相当于是给你设定了一个行为的框架，然后你需要按照这个设计者的角度去。去展开这样的一系列的活动，因为一般人我们在进行交互的时候，可能只是觉得我需要触达，通过交互去触达一些什么信息，更多的关注点在于交互之后的活动，而忽视了交互本身它也是一种理念的传达
1: 。嗯、呃，尤其近几年我们对于就交互理念里面，就是有一个特别重要的概念，就是用户体验嘛。嗯，那用户体验这个又是怎么来？就你看，可以看我们现在我们用的这些。比如说 Zoom， 它的这个界面和几十年前的一些，比如说最嗯、呃，我又要黑了 Excel， <笑>然后你<笑>，然后你可能就是你在 Excel 里面，就是你要在看那个一堆的 icon， 就看那一堆的图，就是图示，然后各种东西，然后你要从里面知道或者有一堆指令，或者你要怎么换行那些，但是可能就是。用一现在更多的软件，他们的设计就是让你感受不到这些困惑
2: 。你只需要跟着你的直觉走就可以。没错,没错
1: ，就是是两种风格，两种两种体验。它为什么要从就是为什么如何从 Excel 变成现在这这样子的这种交互的这种设计的风格？就是因为啊，很多时候设计设计师发现自己他用放了这么多功能进来，然后放了很多，比如说他也放了一些。呃，按钮啊，放了一些小图示啊，放了一些解释，但是大家用不懂，为什么呢？因为大家发现，设计师他对于这个领域，他可能已经很了解了他，他他有一套自己的一套语言的体系，但是用户普通的人看到这些之后，他们不能理解，因为他们不在这个语言或者这个行为体系里面，那他们就不会用这些产品。那怎么样能让更多的人来？能够用到这个产品，那就是要用他们的语言、用他们的行为模式、他们的思维模式来设计这些交互
2: 。对，所以说在这样的一个语境下面，我觉得你提到的这个观点很有趣，就是在整个交互的设计和使用的过程中，其实它有一点像一个隔空对话的感觉。嗯，以及刚才说到这个理念的传递，它不仅仅是一个理念的传递和体现，甚至本身交互的这个设计，或者说交互界面的设计和交互行为的设计，也是受到理念的桎梏的。当然，这个是我自己的一个看法啊，就是尤其像呃刚才幽灵提过很多的呃，比如说 Microsoft Office 的三件套，那大家都会觉得，尤其是 Excel， 大家会觉得它难以使用。<笑>它很复杂，但仔细想一想，好像这个是一些专业软件给人们的统一的印象。就有可能，就你设计的够复杂，那你的用户啊，或者说你的使用者，有可能他会有一个哇，这个东西很复杂、很专业的这样的一个印象啊。当然，这个只是一,一种层面啊，更多的是因为它的功能实在太强大了。如果你不设计成这样的话，可能根本就没法用。但同样的两个样东西，如果一个是，呃，放到这边你拿过来就可以用，然后你不需要经过，你的学习成本非常的低，那大家对它的潜意识的印象，根据自己的经验里面就会觉得，它好像不是一个可以给我带来很大价值的东西，它好像是一个很易于使用的东西。那如果一个难于使用的东西摆在你面前，你可能下意识就会觉得，哇，这玩意儿太专业了。我我我一定要好好研究研究这个东西，你你这个心态也会发生一些微妙的变化，这个也是也是很有趣的一点。所以说这个形态啊，这个交互的页面的产生的本身，或者说这个框架本身，它是会我觉得受到概念的影响和圈定
1: 就我想先说一下你刚才说到的一个点，就在于一些功能比较强大的东西，它必须要设计成那个样子。这里面确实反映出来一个一个概念叫。英文叫做 affordance， 嗯，确实就是，比如说一，呃，一个很简单的一个界面，它所能承载的一些功能，它确实是有限的。任何一个，比如说一扇门，它所能带给你的那个功能，它只能是这么多。但是，一旦你在这个门上面加了各种各样的一些小工具，什么。你在这里钉了钉子，那它就可以挂一点东西，或者在放在旁边放一些东西。那这扇门可能最终看起来就会有些杂乱，就不如一开始那一扇门那么干净。但是它确实就是承载了更多的功能，这个确实是这样的。只是我就是我，我觉得很有意思的一个点，就就是在于你刚才后来说到的，觉得说看到一扇复杂的门，你就会觉得它非常的高大上，你要好好去研究它。就是，尽管我不是非常的认同这个观点我，我觉得这个门
2: 是一个非常好的一个比喻啊，<是>就好比上像你刚才说的，当然钉钉子这个，就是比如说啊，<笑>两扇门摆摆在面前啊，一扇门就是非常简约的啊，一扇门，然后比如说漆成白色呀，或者是一种纯色，上面啥都没有，就有个有个把手啊，如果把手都没有，有点反人类了。然后旁边是另外一扇门，<笑>那除了那个把手呢？还有可能上面有一个啊粘上去的一个挂钩，然后有可能有一个那个那个猫眼啊，甚至有可能有门铃，或者还有门栓，对吧？就是可能它是这样武装的一扇门。那在下意识的挑选里面，直觉性呢，我们会觉得那扇七成白色的门是更漂亮的，但是我们最后会选哪扇门呢？
1: 我对我觉得你刚才说的那那个确实就很有很有道理，只是我还是想说，呃，这中间是有一个微妙的一个区别，就在于就是确实你如果要完成这么多的功能的话，就必须代表你有里面必须存在更多的交互的元素在里面。你必须得有这些门栓，有这些猫眼，但是同时的，作为一个发展的趋势，就以前你看 Excel， 它里面各种术语，我觉得就是在不断的，大家越来越设计师和公司的越来越注重用户体验的这个大趋势下，它一定是会做出一些改变，就是比如说，那可以把这个门栓做的呃更加。
2: 无感一点，不或者更加隐藏一点，意识一点
1: 。隐一点对，影、嗯、对对对，是就是，或者说更加易于你手的使用啊，这些，或者说让小朋友一看也也能知道、哦、这是一个门栓，或者就让一些不知道第一次见到的人也能一下就上手，就大概是这么一
2: 个概念、嗯。在前几年，我们刚步入触屏时代，或者说移动时代的时候。就各种设计，其实它是更更加的去拟真的。对，比如说你像我打开一个嗯听音乐的一个 app， 然后它可能上面会有一个那个唱片在那边转啊转啊，对，或者磁磁带。然后我打开一个就是图书的一个 app，、嗯、然后它本身一开点进去，它就是一个书架，然后你要从那个书架上面你要点你要看哪一个。但现在的话，其实是从。嗯，这波设计，后来的一个设计潮流的转向是，应该是苹果在 iOS 7那一代嘛，做了一个，就他把所有的这些拟真的趋势都抛弃了，不光是这个拟真的趋势，包括它的呃系统里面，比如说在设计上的一些阴影啊什么的，其实是大幅的减少了的。啊，嗯、很多人把这个叫做扁平化设计。我不太喜欢“扁平化”这个词啊，因为我觉得它的意指特别的不明，它只是在说一个形象，那“扁平化”什么玩意儿扁平的呀，对吧？我我更觉得它是做了一个抽象化的这么一个设计，呃，就是从原来的拟真或者说具象化变成了一个抽象化的设计。那在这个过程中，就是我不知道二位是怎么看这个设计理念的变迁的？你们觉得是什么在推动这个设计理念的变迁呢？仅仅是因为大家对于这个拟真的这个交互界面看得太久了，这个逻辑适应的太久了，我们要求新求异，所以说把它抽象化了？还是它背后真的会呃增加呃减少我们的学习成本，或真的会去推动一些什么样的进展呢
1: ？其实这个刚才你讲的这个点。可以适用于整个媒介，整个媒介的这种信息技术的发展，就是一切的东西在发明的时候，它都是在，呃，模拟原原本大家经验当中的东西。就我就记得广播刚出现的时候，它是一种对于报纸的形式的模仿，然后电视刚出现的时候，它是对于报纸和广播形式的一种模仿。但是这个我需要就是具体去。去看一下我以前记下的笔记，我才能更好的 elaborate。因为只有这种经验的模仿，才能让更多的人能够理解这个东西是他在说什么，他在干什么。就否则的话，这种理念你是很难传达给普通的大众或者一些普通用户的。那但是等到大家就是。越来越多的人用了这种东西，然后大家对于比如说在屏幕上进行一个仿真的一个交互，有了一定的这种习惯之后，那大家会慢慢的呃，刚才没有提到一点，就是说不光是比如说对于用户需求，他会有一个研究调查，他对于用户的行为和对于比如说这个界面上这个呃和什么东西能够进行交互的这个怎么说这种思维模式，他也是有很多研究在。做的那可能大家会发现说，我们跟这种以前古早的用户界面进行到达一定程度的这种交互的经验之后，大家会发现说，哦，那我和这种比较扁平化或者用刚才海哲不是很喜欢的这个词，扁平化的这种平面交互，发现大家也能理解，然后并且大家可能会觉得说，哦，我和这个比较干净的界面进行一个交互，我会觉得更加的能够。上手，然后呢，让我觉得我的心情比原来看到这么一堆庞杂的一个文字或者很多术语，心情让我觉得更好。那我就觉得是这么一个逻辑在里面。那当然就是这里面没有提到就是背后的一个商业逻辑。那我想要更多的人来用我的产品，我在想要我的产品在这一堆这种庞杂的界面的产品当中脱颖而出，那我肯定想要用这种干净的好上手的界面。
0: 就刚刚上一节，我们说了这个交互设计可以作为一个理念传达的一种方式。然后，我觉得需要关注的是，我们传达一些什么样的观念？嗯，就是，呃，我们就是总是能看到交互媒体的光光鲜亮丽的一面，比如说这很炫酷的效果，哎，我可以把这个拽过来，把那个拽过来，然后玩玩这个，玩玩那个啊，好好玩哦。但实际上，就是它，它里面包含的理念以及它。试图对我们进行的控制，我觉得需要注意一下。就比如说，呃，有一些有一些电影，就是那种交互性电影，就会故意给你选择一些那种道德的困境。然后比如说，啊、呃，有一个不过那是比较实验性的，有一个比较实验性的交互电影，它是有一个女孩子被关在房子里面被囚住，然后你要虐待她，你就一直打她打她打她或者怎么样。就只只能选择这样一种方式
1: ，为什么就没有第二种方式
0: ？对，就是就是只有一种方式。然后所以你刚开始我觉得好生理性不适，但到后面就我就开始逐渐适应了，你知道吗？就是逐渐习惯了，就去虐待这个女孩。所以我觉得艺术家他自己，他可能也想试图告警醒我们，警醒我们，就通过他这样一种他他的这样一种艺术创作，告诉我们交互性媒介就是也可能会对我们施加控制。
2: 我觉得这个是特别好的一点，就为什么呢？因为其实不光是交互性媒介，只要是媒介或者说有渠道，它就一定在传递理念。就包括之前我们一直都在说的一个内呃说的一个点啊，哎，之前我们还没说过这个点啊，无所谓，那我们现在可以说这个点，<笑>就是很多时候人们对于内容的关注度会高于对于样式的关注度，或者说高于对于渠道或手段的关注度。以至于甚至会有人觉得内容是最重要的，那我所有的其他的都是载体，然后忽视了对载体的关注。但其实不是这样，尤其像刚才阅兵举的那个例子，那交互性媒介和我们之前说的其他的媒介，媒介和交互擦出了一个什么样的火花呢？我觉得是它提供给你了这样的一个情境，它在提供情境的方面是更加的优秀的。那用另外一个可能用的比较多的词啊，就是沉浸性。
1: 对，尤其是我想说里面一点，就是在于，就是尤其像这种沉浸式、交互式的这种，无论是电影还是游戏，它里面一个就和比如说我们看电影或者和其他一些看客的一种区别在于，你里面你有选择的权利，并且你,你能看到你选择的后果，就这个在人的行为的模式里面是一个特别重要的一个影响你判断的一个因素。就比如说，嗯，你刚才所说的那个我打小女孩的游戏里面，你有权利玩或者不玩这个游戏。那当你选择了玩这个游戏，并且顺着这个思路玩下去的时候，那就像你说的，你必须要去虐待这个女孩，但是你同时能看到自己所做出的这个选择来带来的这个别人受到虐待、受到伤害的这个后果。那我相信这种就和看电影是一种完全不一样的体验，也确实。会对人的心理和一些理念产生一些潜移默化的后果，啊、uh, ，那我所以我觉得你刚才说的这一点特别的有价值
2: 。嗯，我们刚才既然提到了交互性媒介，其实有一点我挺想问问，呃，幽灵和月饼的，你们会觉得，当然诚然啊，它给我们带来了一个呃更多维的体验，更多元的体验，让我,我们和情境的连接会更加紧密。交互性媒介，呃，但是我对它其实是有一个担心的。因为在过去，我们如果是去接触到一个媒介，去接触到一个叙事，我会觉得我们的主动性可能更强。创作者他仅仅是以一个呃 creator 的角色来给我们展示他的作品，但是在交互性媒介里面，我会觉得创作者他不仅仅是 creator， 他同时还是一个 curator。那他其实，在给你提供了更丰富多元的感官刺激和体验的同时，他把你的体验其实是收窄了的，就你只能按照他给你的道路来去去进行这样一个体验，就是你诚然从一个观旁观者的角度变成了一个，我觉得也不是完全的参与者，而是半参与者。呃，你的刺激更加新鲜，更加的感受更加深刻，但是在多元的这个维度，我会觉得它甚至收窄了。不知道二位是怎么看这个？而且关于就是创作者的一个角色吧，从 creator 变成 creator 加 curator
0: 。好，随便瞎说几句啊，就比如说有一些媒介研究学者，比如说密歇根大学的 Lisa Nakamura， 他就说过，这个 AR， 啊、呃，它是一个情感机器。他举的例子就是说，比如说有一些现在。呃，做纪录片，然后，然后你就站在一个那种战地小女孩的立场，然后感受一下就是现实，然后他就会觉得，就是你看了之后会非常的感动，就热泪盈眶，觉得人家哦好可怜啊，但是就是这样的情感就不一定好，因为你一旦就是比如说产生了这种充沛的情感的话，你就会对。嗯，现实更加复杂的一些情况失去把握，嗯、大概就是大概他的观点是这样，然后我其实我自己也非常认同。就比如说，就纽约有一个九幺幺纪念馆，然后这个纪念馆，哇，就是里面就特别惨，就各种各种以前就九幺幺事件。当然，我我并不是说，并我并没有说呃这个馆做的不好，我只是说呃他。他通过比如说一些物件和一些交互性的媒介，就是试图去重构九幺幺这个事件本身。然后你进去了之后，你感受了之后，里面没有，里面没有一个人不再哭了。然后你就会，就就就算不是美国人，也会对美国这个国家产生非常强烈的共情，因为他让，因为他让你就是觉得很感动。然后其他的呢，其他都冲淡了，就不重要了
1: 。从这个里面，就是不光是。就是很多的交互媒介，尤其是它把情绪作为一个很重要的一个叙事的手法，而且只能说的是很不幸的，就是目前的这些交互媒介，它始终没有跳出那种扁平化叙事的一个套路
0: 。没错，就是虽然它表面上看上去很多元，然后你可以自由探索，实际上，实际上它是向你传达某一种叙事。
1: 我觉得刚才就是海哲说的那个点，里面讲出了一个有点看似有点矛盾的一个点，就是说你一方面我们会觉得就是有了用户的参与或者有有了这种 viewer 的参与之后，你会觉得仿佛他们有了更多的话语权，有了更多的就是和创作者之间的这种平等对话的这种机会，但是你会发现其实你的对话都是在这个设计者的框架里面的。你要说的话就是只有那几个选项，然后你的走向、你的整个体验都是在那个框架里面的。其实它反而是给了更多的桎梏
0: 。没错，我觉得我非常赞同，因为就是我们以 B 站举例，就是有一些 B 站交互性、交互性小视频，然后比如说让你做个选择，然后做完选择之后，一群人刷弹幕说“我莫得选择”，所以是表面上有选择，实际上莫得选择
2: 。还有一个就是一个很有意思的点嘛，就。我们都知道一句俗语嘛，或者说谚语，就是一千个读者眼中有一千个哈姆雷特。那在交互性媒介的前提下，一千个读者眼中还有一千个哈姆雷特吗？就而且过去很有意思的点，就是我们说一千个读者眼中有一千个哈姆雷特，但是哈姆雷特的那个我们的那个作品是只有那一个的，是一千个读者从这一个作品里面看出了一千个哈,哈姆雷特。那现在交互性媒介它会不会甚至可能出现一种情况，就是？我有一千个读者，但是我看不到一千个哈姆雷特了，我只能看到一百个三个，呃，对对对对,对对，或者是三个，三个但这个你能看到多少个三个结局，对对对，但这个你能看到多少个其实是、嗯、<笑>创作者已经给你给你设计好的，对我觉得会不会甚至出现这样的一种情况？嗯
0: ，对，所以说我们说了这么久，说了这么久，说交互啊什么的，多好啊，多有意思啊，这我不想交互啊。我就是不想交互，我为什么一定要把我捆绑到这些叙事流里面？我就或者一定得让我沉浸到这个环境里面？我不想沉浸，沉浸了之后我就不会再思考了
1: 。就是包括，其实甚至我们可以说到，就是一开始所讲的，就是关于就是整个这个交互设计，它需要做到你感，就是要去掉这个框架，然后让大家直觉性的上手。无论这个软件还是这个媒介还是这个内容，对吧？那那我们可以仔细想一下，就是，嗯、呃，根据刚才这个逻辑，它这些它是怎么样来进行这种直觉式的设计的？它是通过调取这么多的用户数据，然后对他们进行，无论是行为还是一些用户那种调查，对吧？然后来理解说大多数人他的。它里面是取一个大多数，就是大多数人他看到这个按钮之后，他想到了什么，或者说大多数人首先在这个界面上看到了什么，或者大多数人觉得这个流程应该是怎么样的，然后我根据这个大多数人的想心里的想法，来进行一个设计。那其实你仔细想一下，这不就是一种规训吗？就是用大多数人的内心的那个逻辑，用大多数人他通过自己自身的经验得出的一个思
2: 维模式来规训所有人。我真的觉得是这样的，就包括像刚才我其实如果顺着幽灵的话说啊，就是，嗯，就是在刚才那盘最后，其实我提到了一个关于呃创作者和 curator 之间的一个角色的区别嘛。当然，这个 curator 我不知道该怎么翻译啊，因为大多数的可能是给它翻译成策展人，但是我觉得这个翻译特别特别瞎眼，就是因为它真的不只是不仅仅，我相信二位是认同这个理念的，因为这个词在英文里面它不仅仅是策展嘛，对吧？挺复杂的。就在过去的阶段里面，其实我们自己在去进行这种媒介理解呀，或者说内容理解呀，呃，通过交互去触及更多的东西的过程中。这两个角色其实是剥离开的。那创作者，你只负责创作内容。那其实我们用户自己，我承担了的是那个 curator 的角色。但是在交互媒介的这个语境下面，就是包括刚才月饼发出的那个振聋发聩的呼喊，就是我不想交互怎么办？那其实他是把你这个 curator 的角色从你这个主体里面剥离出去了。然后创作者或者说有一个什么样的第三方去。抢走了你的这个角色，你只能按照他的这个路线走。就好比是，如果我们去啊看展啊，我们想看一个关于这个现代艺术的发展脉络展，那基本上我们自己是作为一个呃怎么说呢一个观众，然后一般是顺着那个路线去走嘛，呃就会有一个策展人会告诉你啊，你要先看这边，这边是野兽派，你要先看马蒂斯，然后之后啊你就可以看到毕加索了。但如果我就想先看毕加索呢，对吧？那行不行呢？对吧？那在线下我们是可以操作的嘛？毕竟毕加索就摆在那儿，我就我就去先看毕加索，再去看马蒂斯，你也你也不能把我怎么着。但是在我们的这个交互性媒介里面，这个 curator 角色的剥夺，它对于我们潜在的影响或者伤害可能是更大的。呃，在刚才我举的那个画廊的例子里面，可能并不是十分的贴切啊，只是想用一个空间感的概念来说明，因为那个那里面需要有一个 curator 的角色，是因为我们本身作为一个观众，可能没有足够的专业性啊，需要顺着这个趋势来走。但是呃，但是我们在这个交互性媒介里面的时候，无论是我们是为了消遣呀，还是去进行一些内容消费，就就用内容消费这个词吧，那我们。不需要，可能很多时候不需要这样的一个呃权威性的这样一个训导和规训。那你强行的用这样一个形式来给我们强加了这样的一个训导，而且它和刚才我说的画廊的例子的空间感是非常不一样的。就像我刚才说的，哪怕策展人给你规定了，你先去看野兽派啊，再去看啊立体主义，但是。因为那个是一个有很大的一个空间场，你是可以自己的去进行自由的走动的。但在现在的交互性媒介里面，你不行。我给你规定完了，先是野兽派，再是立体主义，你就只能先是野兽派，再是立体主义。哪怕你这个野兽派这边的分支你开出来花了，你也不能先去毕加索，再去马蒂斯。这个是他目前的一个症结所在。做一个小的总结啊，我们这期节目一开始在谈啊交互，就是我们谈的范围其实是不断的在收窄的，从大的、嗯、就是交流和交互的区别是什么，然后我们锁定在了交互，然后在后面的一部分，我们甚至从交互又直接锁定到了交互里面的一个小分类，叫交互性媒介。那这个时候如果再说回来，我们再不要那么深入，最后做一个小的思考啊，就是交互或者说交互媒介，我们。应该从哪几个角度去衡量或者说考量它们？就比如说，我们直觉性的判断一个东西，我们可能会下一个论断：这个东西是好的，是不好的。那更具体的，如果以一个更细分的视角，可能会说它从哪几个角度是好的，它从哪几个角度是不好的。比如说，交互或交互式呃交互性媒介，它的呃美观性或者说它的互动性、它的新奇感，这些都是非常表层的，我们一下子就能注意到的东西。我们更多的去判断它好不好，或者说大部分人更多的去判断它好不好，也只是从这个层面上来讲，就觉得哇，这个东西太酷了，所以我觉得它非常的好。啊、呃，那更深层次的，有人可能会考虑到它的易用性啊、呃，它的学习成本。那再深层次的，比如说考虑到呃 ，creator 和 curator 之间的角色，考虑到如果我不想用交互该怎么办，大概就这么一个意思。我们需要从哪几个角度来考量它？然后那哪几个角度各位觉得是最重要的？
0: 我觉得我个人感觉比较在意的点是他，他它能否让参与者生产内容？那参与者不能生产内容，或者参与者不能有自己的一些想法，那他招个什么户啊？那不就是你向我传达观点吗
2: ？我觉得这点特别有价值，因为大家一般可能会对于。参与者的这个创造性是一直都忽视了的。但其实就还是拿刚才读书的那个例子来举，其实参与者是很有自己的创造性的。在读读书的过程中，你可能会想很多的问题，甚至有的，你看虚构类作品的时候，你自己没有看到结局，就会在设想它的情节的发展。看非虚构类作品的时候，你的诸多的思考，但交互更多的像把你框定住了，那可能它会比较背离原初的那个出发点。
1: 我想说的是，有没有一种可能性，就是交互越多以后，我们就没有那么多的表达欲或者创造欲？比如说，你想一下，以前如果是书本时代的时候，大家看书，然后大家会有很多很多很多的想象，因为书跟你的交互是非常有限的，你有更多的空间，有更多精力来进行自己的一种创作。但是不断的就越到后面，就像电视时代，视觉媒介。我我有一种就是我交互的空间越来越小的感觉不，也不是交互的空间，而是我自己创作的空间越来越小的感觉。嗯，我不知道这个是不是一种就是，嗯，这种交互媒介它本身的原罪，或者它本身带有的一种特质
0: 。对，我觉得很有道理。就是我理，我觉得理想中的交互媒介就是它不能限制用户去想些什么，嗯、um,。就比如说，其实像有一些建筑，它倒是做到了交互性，我觉得很有意思。就比如说那个柏林有一个那个大屠杀的一个纪念公园，然后里面都是黑色的小方块就全都是黑水泥做的，然后就是高高低低的方块立体的。然后刚做出来，大家都说什么东西啊？这这这记那个屁屁啊？<笑>然后还有很多人，因为他是水泥的就，就比较就比较水泥的就比较后现代美学。然后有很有一些就是那种网红会去那边拍照啊啥的，然后做各种姿势，然后就是会会有人觉得哇，这这不行啊，这这个不严肃，你都不严肃，大屠杀这么严肃的事情，你在这自拍怎么行？但实际上呢，设计者他说他正是有这种想法，就是说任何人都可以在这做各种各样的事情，他觉得都没有问题。
1: 就是这个里面也有一点印证我刚才说的那一点。从我你刚才的那个描述里面听起来，就是说它整个它的这个设建筑的设计本身，它就是一个非常抽象，没有人知道那是什么东西，它本身承载的信息非常模糊，非常不具体。然后在这种情况下，大家有更多的空间去自己想象，然后自己进行一个再创作。对。但是，一旦就是比如说，我们现在越来越多的交互，就是尤其交互媒介，它它讲求一个沉浸性，讲求一个大众化，就是具体越来越具体，越来越逼真。那这种情况下，这种空间还会有
2: 什好的，那我们今天就先聊到这儿。如果你在苹果 p o c a s t 收听、订阅我们的节目啊，欢迎你留言或者是给我们五星好评，这个是再好不过的了。我们的节目也同步更新在喜马拉雅、网易云、QQ 音乐啊、蜻蜓 FM、啊、Spotify 等平台。另外，特别欢迎大家搜索关注“无需多言”的微博与我们互动。我们也欢迎有眼光的品牌来联系我们，我们的邮箱是“无需多言”的全拼 @hotmail.com。Hot 我们下一期再见，拜拜
1: 。我们下再见，再见<拜><拜>、嗯，
2: 拜拜。
0: SHUT UP!